0: Saviez-vous que les mathématiques avaient leur maison depuis septembre 2023 Et saviez-vous que j'avais l'immense honneur d'en connaître une des ambassadrices Qu'elle a un parcours hors normes en pays mathématiques Allez, installez-vous, vous êtes sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous, et aujourd'hui on parle de la maison Poincaré. Et pour la présenter, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Haï, chercheuse en maths, maîtresse de conférences à Sorbonne Université et créatrice du podcast mathématique Tête à Tête Chercheuse. Bonjour Nathalie, quel honneur, mais quel honneur et quel bonheur de te recevoir sur Mat en Tête.
1: Bonjour Alexandre, ben, tout l'honneur est pour moi, je suis très heureuse de figurer dans ce podcast que j'apprécie beaucoup, donc merci pour l'invitation.
0: Oh merci, c'est gentil et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Haï, maîtresse de conférence, c'est-à-dire enseignante chercheuse en mathématiques appliquées à Sorbonne Université. Mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle les équations aux dérivés partielles. C'est un type d'équation qu'on retrouve dans plein, plein, plein de domaines différents, il y a plein d'applications possibles. Et moi, celle qui m'intéresse, euh, initialement, c'était plutôt la théorie cinétique des gaz. Donc, c'est lié à la mécanique des fluides. Et plus récemment, maintenant, j'ai ouvert mes recherches à la sociologie. Je m'intéresse à la dynamique d'opinion, chercher à comprendre comment une opinion va se propager dans la population, une population de gens connectés qui interagissent les uns avec les autres, et comprendre donc des phénomènes tels que comment est-ce qu'on arrive au consensus, comment est-ce que des chambres d'écho se créent, etc., etc.
0: Ah oui, donc vaste sujet. Et donc, Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un tout petit peu de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, je suis originaire d'Orléans. Euh, j'ai commencé euh, mon parcours post-bac par des classes préparatoires, donc, euh, spécialité maths physique. Euh, euh, J'avais plutôt envie de faire des maths, donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'ENS de Lyon sur dossier. Euh, j'y suis restée un an, partagée entre euh, la fac euh, et, et l'ENS, et donc euh, quand j'y suis allée, il euh, y avait un programme qui se montait, euh, qui offrait des bourses pour faire la première année à Lyon et euh, le master à Nice, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée ensuite à Nice. Très, très jolie ville où j'ai passé six ans. Euh, <rire> j'ai fait euh, mon M1. Ensuite, j'ai passé l'agrégation, concours que tu connais très bien, je pense. Ouais. <rire> Ensuite, j'ai fait mon M de recherche euh, parce que j'avais envie de continuer pour faire une thèse. J'ai fait mes trois années de thèse. Et donc, après avoir fait tout ça, euh, j'ai décidé que j'avais envie de rester dans le domaine académique et d'essayer de devenir chercheuse. Donc, j'ai cherché des postes. J'ai d'abord eu un poste euh, qu'on appelle un poste temporaire, un poste doctorat de un an à Rennes. Et ensuite, j'ai passé les concours de recrutement pour obtenir des postes permanents. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être recrutée par Sorbonne Université, où je suis donc, depuis 2017 maîtresse de conférence dans le laboratoire Jacques-Louis bon
0: Bon, bah super. Et donc, euh, nous deux, on a eu un peu l'occasion d'échanger parce qu'on explore également un peu le même univers, l'univers du podcast mathématique. Tu peux nous en dire un petit peu plus et nous présenter ce que tu fais sur ton podcast, Tête à tête chercheuse
1: oui, avec plaisir. Euh, donc dans Tête à tête chercheuse, euh, je reçois euh, donc des collègues, chercheurs, chercheuses en mathématiques. L'idée, c'est euh, qu'ensemble, on, on revient sur leur parcours. Donc, on part du lycée jusqu'à leur poste actuel. Donc, euh, on, voilà, on, on, on revient sur pourquoi ils ont choisi telle ou telle euh, filière, euh, quel était leur rapport euh, aux mathématiques. Voilà, on explore un petit peu tout ça. Ensuite, on parle aussi de leur vie de chercheurs et chercheuses actuelles Et donc, au passage, point très important pour moi, c'est ouais. qu'on profite toujours pour expliquer leurs travaux de recherche, leurs travaux euh, passés et leurs travaux actuels, parce que c'était important pour moi qu'il y ait un, un petit peu un accès à qu'est-ce que c'est que la recherche contemporaine aujourd'hui, quelles sont les questions qui vont intéresser les chercheurs. Ça, c'était un début quand j'ai lancé le podcast. Un autre, c'était aussi... Bah de démystifier un petit peu le métier de chercheur-chercheuse en mathématiques, parce que oui, bien sûr. ça peut parfois paraître un petit peu mystérieux, inaccessible. Déjà, maths, euh, j'imagine que tu dois avoir un petit peu la même expérience quand tu dis que tu es prof de maths. Ah oui, tout à fait, ouais <rire> Voilà, et donc, euh, en plus, euh, donc déjà, il y a ça, la matière en elle-même, et puis aussi chercheur-chercheuse, et les gens se demandent, mais il euh, y a encore des trucs à trouver en maths <Oui>. Donc, voilà, c'était un peu tout ça. Et puis, dernier point aussi très important, euh, c'était d'offrir des profils divers de mathématiciens ouais. et mathématiciennes. J'essaye d'avoir un large spectre, c'est-à-dire un large spectre de parcours, d'origine, d'origine sociale. Je fais attention aux questions de genre, de parité, mm -hmm. etc., etc.
0: Super. Mais En tout cas, moi, je conseille vivement, hein, évidemment, je suis un auditeur assidu. Et puis, bien évidemment, je mets tous les liens dans la description de ce podcast et dans le document en source. Et donc, pour revenir un petit peu au sujet de ce podcast, les maths ont leur maison, ça y est. Et toi, tu es une des 14 ambassadrices de ce musée. Avec entre autres Cédric Villani et puis Hugo duminil copain copin notre Medaille Fields 2022.
1: Exactement. Donc euh, oui, j'ai été très honorée quand on m'a demandé euh, de, de figurer aux côtés de ces 13 personnes qui ont été choisies hein, parce que soit elles avaient donc, un fort engagement pour euh, la transmission des maths vers la société, soit qu'elles ont directement contribué au musée, à, à penser le musée ou à euh, certains des dispositifs du musée.
0: Eh bien, parlons-en un petit peu maths ont leur maison en France. Mais il est où ce musée et qu'est-ce qu'on y trouve Nathalie
1: Alors ce musée, il est en plein cœur de Paris, donc dans le cinquième arrondissement, et il se trouve en face de ce qu'on appelle l'Institut Henri Poincaré. Et la maison Poincaré, où elle est exactement Elle est dans ce qu'on appelle le bâtiment Perrin, qui est l'ancien laboratoire donc de chimie physique de Jean Perrin, qui a été euh, euh, prix Nobel. Euh, en 1926, et qui, qui était, euh, on lui doit notamment euh, le CNRS, le Palais de la Découverte, donc euh, c'était vraiment quelqu'un d'important. Et donc, euh, la Maison Poincaré est dans son ancien laboratoire. Et qu'est-ce que vous pouvez y trouver Vous pouvez y trouver une expo permanente et des expositions temporaires. Donc, en ce moment, par exemple, l'exposition temporaire, c'est Entrer dans le monde de l'IA. Euh, il, il me semble que la suivante, ce sera euh, Art et Sciences. Euh, Entrer dans le monde de l'IA, un sujet bien à la mode euh, en ce moment. <rire> oui, en effet. Euh, dans l'expo permanente, euh, euh, celle-ci est construite en fait, comme un parcours. Donc, vous vous déplacez à travers différents espaces qui sont organisés autour euh, de sept verbes. Donc, par exemple, dans l'espace connecté, vous allez pouvoir voir la, la diversité des maths, les liens entre les différents domaines des maths. Vous avez, par exemple, une superbe carte qui ressemble à une carte de métro et qui connecte euh, tous, les, tous les différents domaines. Dans l'espace modélisé, vous allez voir les liens entre les maths, les autres, les autres sciences, etc., etc. Et donc... Euh, un des points forts de ce musée, juste pour finir, pour te, te dire un petit peu ce qu'il y a dedans, oui. c'est sa grande interactivité. C'est-à-dire que quand vous y allez, vous n'allez pas juste être spectateur, spectatrice, vous regardez et puis vous repartez. Non, non, vous, vraiment, vous êtes en action. Vous êtes acteur, actrice de votre visite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manipuler des objets, jouer avec des dispositifs interactifs, vous allez échanger avec des gens, des médiateurs, des médiatrices, des chercheurs, des chercheuses, parce que les spécialistes et les non-spécialistes vont pouvoir se, se croiser. Donc, c'est vraiment un, une expérience euh, que vous allez pouvoir vivre et surtout partager.
0: Bon bah génial Et euh, est-ce que, par hasard, c'est une spécificité française, ce musée des maths
1: ah Non, pas du tout. Il euh, y, y en a pas mal à travers le monde. Euh, alors, l'un euh, de ceux auxquels je pense spontanément, c'est le mot « maths ». Euh, à New York, par exemple. Euh, je crois que j'ai entendu parler d'un autre, euh, il y en a peut-être même plusieurs en Italie, mais il y en a un, je crois, qui s'appelle le Jardin d'Archimède. Et, euh, et en France, il y a aussi d'autres lieux euh, qu'on qu n'appelle pas musées, mais euh, qui sont des centres de médiation. Je pense notamment oui, sont... à la MMI, euh, la Maison des Mathématiques et de l'Informatique à Lyon.
0: D'accord, super. Et euh, pour euh, situer un petit peu encore tout ça, euh, des Dématoquet, okay, mais pour quel niveau Est-ce que la Maison Poincaré elle est dédiée à un public particulier
1: ah, c'est une très bonne question. Donc, justement, c'est là tout l'esprit de ce musée. J'aime bien cette formule, c'est que c'est un lieu qui a été pensé pour rendre les mathématiques accessibles à tous et à toutes. Donc, point très important sur lequel j'insiste beaucoup, on n'a absolument pas besoin d'être spécialiste pour pouvoir apprécier la visite de la Maison carré
0: Et pour les jeunes, est-ce qu'il y a un public scolaire visé particulièrement
1: euh, Oui, absolument. Euh, donc, on peut pleinement profiter de la visite à partir de la quatrième. Et donc, d'ailleurs, comme tu dis, il euh, y a un public scolaire visé. C'est-à-dire qu'il est prévu que la Maison Poincaré accueille régulièrement des scolaires, et donc à partir de ce niveau.
0: Et puis, moi, moi j'ai vu un truc, en fait, euh, une de tes collègues mathématiciennes ambassadrices, clotilde Fermagnan-Camerer, j'espère que je pas son nom de famille. Euh, j'ai entendu qu'elle avait dit à propos de ce musée, à la maison Poincaré, on voit des mathématiques de toutes sortes, des mathématiques savantes, des mathématiques utiles, des mathématiques amusantes et même des mathématiques relaxantes. Il y a quoi au programme de cette mystérieuse Maison Poincaré
1: C'est bien vendu, hein
0: <rire> ouais, c'est pas mal. <rire>
1: euh, oui, bah oui, tout à fait. Donc, bah, comme je disais, il y a vraiment plein de choses différentes. Donc, euh, il y a des objets à voir. Par exemple, vous avez euh, la superbe collection d'objets mathématiques de l'IHP qui font les liens entre maths et a. Vous avez des objets à toucher. On va, on va pouvoir s'amuser à reconstruire un ballon de foot avec différentes formes géométriques. Vous avez des jeux, euh, par exemple, il y a un jeu où vous devez vous amuser à rentrer les moutons de façon efficace grâce à des chiens de berger. C'est pour expliquer euh, la oui, vie des maths à la compréhension des mouvements de foule. Vous avez des portraits de vidéos de chercheurs, de chercheuses euh, actuelles. Enfin, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement riche.
0: Et pas de passivité, donc
1: Non, pas de passivité, exactement. Vous êtes dans l'action, vous êtes vraiment acteur et actrice de votre visite quand vous allez à la maison pour aller.
0: Et donc, comme tu l'as rappelé, en fait, 14 ambassadeurs qui ont contribué directement à la création de, de ce formidable projet pédagogique, hein, ou alors qui ont un engagement particulier dans la transmission des maths vers la société, comme toi, et cette femme et cet homme. Parce que bah, les mathématiques prônent l'égalité des sexes, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et à toi aussi, je le sais. Hein.
1: Absolument. Et euh, cette parité, ce n'est pas que chez les ambassadeurs et les ambassadrices que vous allez pouvoir la retrouver. Justement, l'aspect paritaire, ça a été un point auquel euh, ils ont fait particulièrement attention quand euh, le, le musée a été conçu, pensé. Et donc, notamment, dans l'exposition permanente, vous trouverez autant d'hommes que de femmes. Donc, l'idée, c'est de vraiment donner une image inclusive pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes qui, malheureusement, sont toujours attachés aux mathématiques, qui se traduisent pour l'instant par le fait qu'il bah, y a un certain déséquilibre. Il y a à peu près seulement 20% de femmes dans la communauté mathématique universitaire. Mais du coup, comme on le disait, à la Maison Poincaré, ce ne sera pas le cas. Vous trouverez une représentation parfaitement paritaire.
0: Oui, c'est vraiment nécessaire. Hein. En tout cas, <rire> ça, donne, ça donne vraiment envie. Pour moi, c'est pour très bientôt, ça c'est clair. Bon, Nathalie, je te remercie mille fois pour ta venue sur Math en Tête. Merci pour tes explications, pour ton énergie. J'espère en tout cas que les auditeurs seront aussi enthousiastes que moi de découvrir et ton podcast tête à Tête Chercheuse et la Maison Poincaré à Paris.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment avec grand plaisir.
0: Et vive la vulgarisation mathématique parce que les maths,
1: c'est pour tout le monde.
0: Exactement, c'est pour tout le monde. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs de votre écoute. Et merci bien sûr à Nathalie Haï d'avoir accepté mon invitation.
1: Encore merci à toi. C'était vraiment un plaisir de pouvoir passer de l'autre côté de ma -tête.
0: Plaisir partagé. Le podcast de Nathalie, tête-à-tête -tête chercheuse, n'attend plus que vos oreilles si vous n'êtes pas encore tombé dedans. Merci pour votre soutien votre fidélité. Comment vous ne m'avez pas encore évalué à 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast Il n'est pas trop tard et un petit commentaire positif est un vrai encouragement à vous proposer un contenu de qualité pour continuer à découvrir que les mathématiques sont partout. Portez-vous bien et à très vite